0: pecado
1: Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
2: ¿Te gustaría conocer por qué nos
3: comportamos de cierta forma? ¿Qué pasa en nuestro entorno? así Y lo más importante, ¿cuáles son las ventajas de conocernos? Eso y mucho más en Conciencia Colectiva, un espacio para todas las voces.
2: Infórmate desde diferentes perspectivas psicológicas, sociales, científicas y basadas en la experiencia de otros. Con Sandy O'Donnell, Mariana Islas y Andrea Pérez. ¡Comenzamos!
3: Buenas tardes amigos y amigas de Conciencia Colectiva, les damos la, la más cordial bienvenida a este su programa, como ya saben, un espacio para todas las voces. Nosotras somos Sandy O'Donnell y mi compañera Mariana Islas, que el lunes a lunes pues estamos con ustedes transmitiendo desde Zoom el día de hoy y para Proyecto Radio MX. Eh, pues bueno, como saben, cada lunes tenemos programas muy interesantes, el día de hoy pues no es la excepción, pero antes pues ayúdenme a darle la bienvenida a mi compañera Mariana. ¿Cómo estás Mariana? Hola Sani, Hola, pues yo muy bien, muchas gracias aquí ya emocionada por el tema que
2: vamos a tocar el día de hoy, que creo que un tema pues importante no como muchos otros que hemos tocado y pues que se está, se está pues relacionando un poco a lo que ya hablábamos en, en programas anteriores y eh, pues primero que nada eh, a manera de introducción me gustaría comentar un poquito sobre pues todo el estigma eh, relacionado como con la salud mental no eh, como bien sabemos pues este tema de salud mental pues es algo de lo que eh, poco se habla no eh, eh, actualmente ya se habla un poquito más eh, de este tema ¿no? Y, y se ha podido hablar de manera más abierta sin embargo sabemos que pues sigue siendo un tema tabú ¿No? Ya que muchas veces se piensa que uno está loco si acude al psicólogo y bueno si acude al psiquiatra pues ni se diga ¿No? Pero eh, las cosas pues eh, no son así eh, creo que es recomendable que todos y cada uno de nosotros acudamos en algún momento eh, de nuestras vidas al psicólogo ¿No? Y cabe mencionar que no es necesario tener algún trastorno mental, alguna situación complicada, algún problema por el cual eh, estemos Atravesando simplemente nos puede servir como, como autoconocimiento, porque muchas veces no nos damos estos espacios, ¿no? Para pues a ver qué, qué nos gusta, qué no nos gusta, no qué nos hace sentir bien, mal, o ¿no? incluso conocer las emociones. A veces ni, ni sabemos qué estamos sintiendo, no sabemos cómo nombrarlo, ¿no? Entonces creo que pues es un tema muy, muy importante, ¿no? El que el que podamos acudir eh, al psicólogo y quitarnos un poquito estas ideas erróneas que se tienen al respecto. Y eh, pues también, ¿no? Ahora, si, si este tema es percibido de una manera pues un poquito negativa entre adultos, imagínense ahora cómo ha de ser visto, pues, para los menores, ¿No? Es importante que, que como adultos podamos ir quitándonos estas pequeñas ideas que tenemos pasadas sobre la terapia, eh, pues para así poder detectar, ¿No? Eh, cuando un menor, cuando nuestro hijo, un amigo, un conocido, el vecino, o quien sea, pues requiere acudir, ¿No? Y y llevarlo eh, a, a terapia e incluso poder ser parte del proceso, ¿no? Poder cooperar, no espantarlos también, ¿no? Eh, mencionándoles cosas que pues no, no se deberían mencionar, ¿no? Este, para, para un menor. Y también es importante que los papás tengan en, en cuenta algunas, algunas cuestiones, ¿no? Este existe esta falsa creencia, ¿no? De, pues, que considera que los problemas de los niños pues son más simples que los de los adultos, ¿no? Incluso que los niños no tienen problemas, ¿no? O sea, ¿qué problema va a tener un niño cuando lo único que hace es jugar, es divertirse, ¿no? Pero eh, aunque pues resulte sorprendente, los niños pues están capacitados para hablar de lo que les pasa, de su sufrimiento, eh, pues de sí mismos, ¿no? Eh, con la ayuda de un profesional e incluso... Eh, Saben eh, pedir ayuda, ¿no? A lo mejor no de la manera que, que nosotros esperamos, ¿no? Pero ellos tienen sus maneras de pedir ayuda. ¿Qué opinas de todo esto que comento, Sandy? ¿Tienes algo que.? Sí.
3: Pues que tienes mucha razón Mar, justo es muy importante antes de iniciar con este tema que tenemos el día de hoy, vamos a hablar de cuándo llevar a nuestro hijo, o a nuestra hija, al psicólogo, ¿no? Hablemos de niños, de niñas, incluso hasta adolescentes todavía, ¿no? Eh, tenemos que tener como muy claro todo esto que nos menciona sobre los estigmas de acudir al psicólogo, ¿no? Porque todavía, aunque ya es un poco menor, todavía sigue existiendo, ¿no? Digamos que la pandemia eh, trajo consigo muchísimas cosas y mucho trabajo para los psicólogos. Entonces, creo que eso es bueno porque, pues, la gente se ha acercado a, a los profesionales de la salud mental, ¿no? Incluso mucho más que antes de la pandemia, ¿no? Entonces, eso es bueno, pero todavía existe este este estigma, ¿no? De por qué este tengo que ir al psicólogo si yo puro yo puedo ¿no? arreglar mis propios problemas, ¿no? Y cuanto más aún con los hijos, ¿no? O sea, como bien dices, aunque son niños, tienen pues problemas a su tamaño, ¿no? O sea, en su mundo existen complicaciones, conflictos en el día a día que ellos no entienden, que necesitan resolver, que necesitan aprender a, a modular, a regular, a controlar, a conocer las emociones, como bien lo indicas, ¿no? Entonces... Creo que detrás de todo esto es muy importante que, que, los mama, que las mamás, que los papás que nos escuchan hoy día pues pongan mucha atención a estos pequeños eh, focos que les vamos a dar en un momento más y que pues bueno nos pueden dar la pauta para saber en qué momento pues podemos llevar a nuestro hijo o a nuestra hija al psicólogo. No así únicamente para un problema o un trastorno mental, ¿no? o sea puede ser como complemento a su desarrollo, a su educación. Como para poder eh, estimular a lo mejor otras áreas que pues, nosotros como padres a veces desconocemos, ¿no? No hay que quedarnos con la idea de que solamente si encontramos estos puntos o estas eh, situaciones de alarma, pues voy a llevar a mi hijo al psicólogo, ¿no? O sea, eso ni siquiera con nosotros aplica. No necesitamos tener a, algún trastorno mental para poder ir al psicólogo pues simplemente que, que es bueno, ¿No? O sea, que nos trae muchísimas, muchísimos beneficios a la salud mental y pues a la salud en general, ¿No? Entonces, eh, pues. Incluso, para... Sandy, ay, perdón. Este, incluso
2: aquí en esto que mencionas, creo que es muy, pues muy importante, ¿No? Agregar esta parte que pues siempre es bueno tener como con quién hablar, ¿No? Eh, ya que muchas veces pues tenemos quizá amigos, ¿No? Pero a lo mejor hay amigos a los que no les podemos contar como toda la versión completa de lo que nos está su sucediendo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces es esta parte de me van a juzgar, ¿no? O ¿qué van a pensar de mí si le digo esto? Y pues con un psicólogo no pasa así, ¿no? O sea, te puedes abrir completamente sin miedo a, a ser juzgado, ¿no? ¿O qué, ¿o qué opinas?
3: Sí, evidentemente no es solamente porque tengo un problema o un enorme problema y, y voy a ir a, a descargar ese problema, ¿no? O sea, no es necesario que estemos ahogándonos en vasos de agua para que tengamos esta necesidad de hablar con alguien más de distinta forma que como nos dirigimos a nuestra pareja, a nuestros hijos, a, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros mismos amigos, ¿no? Entonces, es muy distinto y es eh, completamente eh, se me fue la palabra pero enriquecedor es enriquecedor para cualquier aspecto de nuestra vida y pues bueno es por ello que decidimos el día de hoy hablar de esto, ¿no? De cuándo debemos llevar a nuestros hijos, a nuestras hijas, al psicólogo. Y pues antes de, de cualquier cosa también es importante tener en cuenta que, que los niños pues atraviesan por diferentes etapas o, o, o fases, ¿no? En el desarrollo. Por ejemplo, entre los dos y los tres años, eh, muchos pequeños viven una etapa de, de negativismo, ¿no? Están como muy responones o que son necios o que no, no eh, pues llevan mucho de la contraria, hacen muchas rabietas y entonces pues nosotros pensamos que pues nuestros hijos ya están mal, ¿No? Entonces esto quiero atraer que pues bueno, son eh, algunas eh, algunas eh, señales que todos los niños en común tienen en esa en, en esa edad, ¿No? Entre los dos y los tres años, pues, es algo muy normal, y bueno, en el ámbito de la de la psicología se hace justo referencia al concepto de desarrollo esperado, ¿No? Para indicar todos esos aquellos comportamientos y habilidades que son propias de la edad, ¿No? Eh, según la etapa en el desarrollo que se encuentren, entonces, las conductas que podrían catalogarse como normales, pues, para un pequeño de tres años dejan de serlo para un niño de cinco años, ¿No? Por ejemplo, ahí que ya viene como un poquito este sesgo, ¿no? Entonces, eh, pues hay que tomarlo con mucha paciencia y sobre todo con la plena conciencia de que no todo es eh, todos los comportamientos son anormales, ¿no? O sea, hay que más bien mantenernos en esta posición de observadores y de también saber en qué momento poder distinguir algún comportamiento anómalo de algo que pues realmente va coincidiendo con, con las edades, ¿no crees Mar? Sí, también eh, creo que algo que no, no
2: debemos olvidar es que el desarrollo de, del niño está determinado por las características de, de su sistema nervioso, ¿no? De acuerdo a cómo se va a ir desarrollando este, porque en algunas personas pues se desarrolla más lento, ¿no? Depende de muchos factores. Y eh, pues es, el sistema nervioso justamente no es suficientemente maduro, ¿no? Hasta alrededor de los siete años aproximadamente. Y eh, pues de ahí pues todavía va, va Va madurando todavía un poquito más con las experiencias, ¿no? Pero eh, antes de, de esta edad, pues es normal que resulte difícil el concentrar quizá la atención de los de los menores durante mucho tiempo, ¿no? Incluso, pues, en un adulto cuesta trabajo a veces sostener la atención por mucho tiempo, pues en un menor cuesta aún más, ¿no? Eh, también resulta un poco complicado el que no recuerde algunas órdenes que tenga dificultades para controlar su comportamiento cuando está pues muy excitado o cuando está muy enojado ¿No? Este eh, se pone a golpear las cosas ¿No? E incluso pues a veces no sabe que eso está mal ¿No? Entonces creo que aquí es muy importante pues tener una guía ¿No? Y eh, también hay que considerar las características de, de personalidad de el pequeñito, ¿no? Eh, el hecho de que pues un niño se comporte de manera diferente quizá porque es más inquieto o más introvertido o más extravertido, no significa que tenga un trastorno mental ya, ¿no? Sino eh, pues solamente tiene eh, un, un carácter diverso, ¿no? Y, y es que muchas veces esto llega a suceder, creo que como bien lo mencionábamos en, en otros programas eh, anteriores, Andy, que pues se les empieza a etiquetar muchas veces, ¿no? A, a los a los pequeños cuando pues cuando presentan este tipo de, de conductas eh, que no son esperadas, ¿no? Y por ello debemos informarnos tanto como profesionales, eh, quizá en educación, ¿no? En este caso los maestros que conviven con, con los menores, ¿no? Eh, de igual manera, pues los papás también deben informarse y bueno, como profesionales en salud mental todavía más, ¿no? Para poder brindar un buen servicio a pues a los pequeños, ¿No? Y no comenzarlos a etiquetar, ¿No? O no darles un un diagnóstico, ¿No? O sea, como tal, pues el, el pues al niño que le va a servir como pues saber su diagnóstico, ¿No? O sea, más bien es darle herramientas, ¿No? Para que desarrolle ciertas habilidades sociales, ¿No? Para que pueda modificar sus comportamientos, para que eh, reconozca sus emociones, realmente un diagnóstico, pues, eh, para los psicólogos únicamente sirve como para saber cómo tratar a, a tu consultante como tal, ¿no? Eh, no no como para etiquetarlo o así, simplemente es como una guía, ¿no? Ah, bueno, tiene tal trastorno, sí, pero, y lo voy a tratar así, pero realmente el, el estárselo diciendo a tu paciente ¿no? Eh, creo que no es... no te sirve, como dije, ni mucho. ¿Tú qué opinas en ese sentido? Sabe?
3: De hecho, sí, Mar. o sea, es muy obviamente si es un niño una niña pues no para qué no o sea no hay sentido en eso para los padres de familia pues si no obviamente se les tiene que informar de de cuál es el diagnóstico del pequeño de la pequeña que está asistiendo a consulta y pues bueno obviamente los padres pues también tendrán que trabajar de la mano con el psicoterapeuta para que pues bueno funcione también todo lo que se hace en terapia, ¿no? Como tratamiento. Porque, pues, bueno, los niños no son autónomos, ¿no? Es por eso que, pues, van de la mano de sus padres y van acompañados para que sea todo en, en el acompañamiento de lo familiar y de lo terapéutico, ¿no? Pues, para que funcione. Entonces, obviamente, pues, sí, el diagnóstico pues, no, nos, no nos sirve como de mucho que le digas a, a un niño, ¿no? O sea, pero para los papás, yo creo que pues sí puede funcionar, no tanto como para que se alarmen ni nada, ¿no? Es que, por ejemplo, mi hijo tiene, este no sé, eh, trastorno de ansiedad por separación, digamos, ¿no? Y ellos pues se imaginan que ya su hijo va a ser ansioso toda la vida, o no sé, a lo mejor empiezan a, a como que ponerse muy estresados en muchas cuestiones, cuando tampoco esa es la idea ni la postura, ¿no? Solamente saber Qué es y cómo se va a tratar a lo largo del de, de, pues, proceso terapéutico del pequeño o de la pequeña, ¿no? Y bueno, también algo muy, muy importante que, que me gustaría mencionar es que en muchos casos el problema pues, no radica en los hijos o en las hijas, ¿no? Sino que muchas veces el, el problema proviene incluso de los padres, ¿no? Entre muchas cosas podemos mencionar que estos, pues, eh, a veces tienen. Expectativas muy altas con los hijos, y pues bueno, basan todo, toda su educación y sus exigencias de, de este modo, ¿no? Eh, o por el contrario, los sobreprotegen demasiado, ¿no? Limitando su desarrollo, y pues eh, yo creo que esto también es como un, eh, un polos este, muy, muy drásticos, ¿no? O sea, o eh, tenerlos demasiado eh, con un estilo de crianza, ¿no? Digamos, demasiado autoritario, o con uno, pues demasiado eh, débil que a lo mejor no tenga límites y entonces vamos a, a irnos ahí a los extremos que pues ya los hemos mencionado incluso en otros programas ¿no? Entonces es muy importante saber que eh, pues los límites son necesarios en cualquier etapa del desarrollo de los hijos y que pues bueno esto lejos de que se pueda convertir en un eh, ¿cómo se llama? En un eh, problema, en un trastorno que pues, simplemente es una cuestión de límites, ¿no? Incluso también eh, los hijos a veces pues están dentro de contextos disfuncionales, ¿no? Eh, eh, hablando de la familia y entonces pues a veces ellos pueden representar pues los síntomas, ¿no? De lo que está pasando en la familia como tal y a lo mejor nosotros estamos diciendo es que el niño está mal, la niña está mal, él es el problema, ella es la el problema, le vamos a tener que llevar al psicólogo porque pues esto está pasando ya a... a otras otras cosas, ¿no? Entonces y no nos damos cuenta que como padres pues tenemos una relación inapropiada, que no hay reglas en casa, que pues el contexto es totalmente disfuncional y que pues los niños están bajo este contexto, ¿no? Y pues ellos pues absorben todo, todo este estrés que se genera en este tipo de familias y pues también representan este tipo de conductas problema en dado momento, ¿no? Cuando pues hay que ver a la familia como tal ¿No? entonces esto también podría ser algo que, que tendríamos que, que revalorar ¿no? ¿Cómo, ¿qué opinas? Sí, totalmente Sandy, eh, digo muchas veces este
2: como bien mencionabas no los límites son fundamentales en, en la crianza y, y pues siempre como tener un trabajo en conjunto no o sea, estar como en el mismo canal tanto la escuela como eh, los padres, no porque de nada nos va a servir que los papás estén poniendo límites, ¿no? De, no sé, a lo mejor de el no decir groserías, ¿no? Y que en la escuela a lo mejor se lo permitan, ¿no? Porque ahí estamos, pues, eh, confundiendo un poquito al, al menor, ¿no? Es como, ah bueno, por este lado me están diciendo que sí, pero por este lado me están diciendo que no, entonces, ¿qué hago? ¿No? Y, y creo que ahí es como siempre ir como pues estar en constante comunicación no con, con la escuela no digo incluso en la escuela tienen hasta, hasta orientadores no estos profesionales también salud mental para que también puedan pues guiar a, a, a los pequeñitos ¿no? también si sí, si sí, como padres no no pues no, no se pueden acercar no a sus hijos también creo que está pues esta opción en, en muchas instituciones y si no pues existen muchas otras pues instituciones en donde en donde pues pueden apoyarlos no y eh, también eh, me gustaría eh, pues hablar un poquito sobre este punto donde muchas veces se les dice a los menores no es que es un niño problema es una niña problema no eh, se, se ha llegado a escuchar eso y realmente eh, pues uno pudiera pensar que esas palabras no tienen impacto en el niño no, pero realmente lo tienen, no, o sea para los niños realmente eh, aunque uno diga no entiende de lo que estoy hablando no entiende lo que le estoy diciendo realmente generan un impacto en pues sí en, en, en el menor y a lo mejor en ese momento no les dice nada, a lo mejor en ese momento ni siquiera cambia su conducta pero a la, a la larga eh, se puede ir reflejando el impacto que se generó eh, a raíz de lo que pues, el adulto le mencionó, ¿no? El, lo que el papá le haya mencionado, la mamá o cualquier cuidador que, que tenga el menor, ¿no? Ya sea la abuelita, el tío, la tía, ¿no? Entonces siempre hay que ser muy cuidadosos en lo que le estamos eh, diciendo a, a nuestros hijos, ¿no? Eh, ¿Tú qué puedes mencionar de, de esto, Sandy? ¿Te, ¿Te ha tocado escuchar algo así o.?
3: Mucho. En algún tiempo de mi vida laboral fui eh, profesora de grupo de inglés y entonces me tocaba mucho ver ese tipo de, de etiquetas que no solamente los papás le cuelgan a sus hijos, ¿no? O sea, también las mismas maestras, los maestros, o sea, es algo que sí... Debemos de tener mucho cuidado en cómo lo manejamos porque después el niño solito ya se colgó su etiqueta, ¿no? Ya dice, ah, yo soy un niño problema, ¿no? O sea, yo soy un relajo, ah, yo no obedezco o no me gusta obedecer, o sea, todas las cosas que se le dicen a él en ese ambiente, ya sea familiar o escolar, pues tienen un gran impacto a tal grado que pues él ya las reproduce y las crea por sí mismo, ¿no? O sea, soy un niño problema, si ¿Sí, yo no obedezco, sí, yo no obedezco y si sí, realmente se siguen produciendo. Esas, esas conductas, eh, lejos de que uno diga, no, pues es que ya, te estás portando súper mal, te voy a castigar eh, en, no sé, en la escuela, ¿no? O te voy a mandar tarea extra, y los papás, no, pues es que no haces caso, pues mira, te están mandando más tarea y yo también te voy a castigar en casa. Entonces es el castigo de la escuela, el castigo de la casa y el niño dice, bueno, pues si soy un niño problema, pues voy a seguir haciendo problemas. no Entonces yo creo que sí es muy importante lo que mencionas, Mar, mucho cuidado con las etiquetas, con la forma en la que nos dirigimos a nuestros hijos y a nuestras hijas, eh, para poder tener una mejor comunicación, ¿no? O sea, no es que vayamos a dejar pasar de largo el problema, la situación, o el comportamiento, ¿no? Sino simplemente es cómo lo vamos a tratar y cómo lo vamos a manejar en conjunto, ¿no? Incluso hasta hablar, hablando con los maestros, con las maestras, ¿no? De qué es lo que está sucediendo, porque pues ya los niños pasan muchísimo tiempo en la escuela también, ¿no? Así es, Andy.
2: Y, y también me gustaría, bueno, tocar un poco este punto de cuándo solicitar la, la ayuda de de un psicólogo, ¿no? Eh, creo que pues se debe pedir la ayuda de, de un psicólogo cuando los comportamientos de tu hijo, de tu hija, y no solo de, de nuestros hijos, ¿no? O sea, de algún conocido, ¿no? Un amiguito, de mi hijo, ¿no? También, este, cuando cuando estos comportamientos se alejan demasiado de estas conductas eh, usuales de los niños de, de su edad, ¿no? Eh, nos podemos asesorar para saber. Eh, ¿Cuáles son estas conductas usuales, eh, tanto con profesionales de salud mental, ya que eh, justamente, pues, este, eh, los psicólogos eh, nos encontramos pues capacitados en áreas de desarrollo, ¿No? Ya que existen muchísimos teóricos del desarrollo, o sea, no tienen idea de variedad de autores que hay. Sí, sí, este, que pues han establecido, ¿No? Estas conductas usuales, ¿No? Incluso hay eh, tablitas, ¿No? En donde te dije no, pues, o sea, de los tres a los cinco años, estas son las conductas a nivel cognitivo, pasa esto a nivel emocional, pasa esto eh, o sea, viene como muy bien desarrollado, entonces realmente eh, los papás pueden asesorarse muy bien eh, con, con profesionales de salud mental y eh, pues también, ¿No? Es importante que eh, todo aquel que trabaje con menores, pues que se capacite, ¿no? Eh, igual pues podemos mirar en, en el entorno, ¿no? Eh, cuando la mayoría de sus iguales quizá ya domina el lenguaje y el niño pues aún balbucea, pues decimos, ah, bueno, Aquí hay algo extraño, ¿no? Eh, debemos de, de ver si, si está sucediendo algo, ¿no? O también si no logra seguir el ritmo en el colegio, o cuando muestra comportamientos, pues que había dejado atrás y que son propios de, de etapas anteriores. Pero vamos a continuar hablando de esto en un momentito, ya que tenemos que ir a un corte comercial. Y recuerden que pueden dejar sus dudas, comentarios, saludos o lo que gusten en eh, en el live de Facebook.
1: Y
3: de vuelta, muchísimas gracias por seguir eh, la transmisión eh, recuerden que el día de hoy estamos hablando de cuándo llevar a nuestros hijos o hijas al psicólogo y pues bueno, es un súper tema porque estamos cerrando el tema, bueno, el mes de abril, ya estamos en mayo, pero estamos cerrando con este tema los eh, pues ahora sí que el bloque que le dedicamos a la infancia, ¿no? Como tal estuvimos hablando de algunos temas y pues el día de hoy nos toca cerrar un broche de oro pues para estar como que un poco alertas y sobre todo no alertas, ¿no? Sino más conscientes del de comportamiento de nuestros hijos, de nuestras hijas y cómo podemos apoyarlos incluso con un profesional de la salud mental. ¿No crees mal? Nos estabas hablando justo antes de irnos al corte de que existen algunas características, eh, algunos comportamientos que ya no son propios de la edad de eh, en alguna etapa del desarrollo y que pues pueden llamar la atención, ¿no? Sí, justamente Sandy eh,
2: mencionaba esta parte donde pues tenemos que estar este, pues alertas, ¿no? De, de cuándo ciertos comportamientos sí son aptos en cierta etapa de desarrollo o cuáles no y estaba mencionando eh, pues cuáles serían como estas pequeñas señales, ¿no? Donde podemos decir, ay, requiere ir al psicólogo quizá mi hijo ¿no? Este, digo, nunca dar por sentado, ¿no? Ya necesito un psicólogo, ¿no? O sea sí puede ser como un primer acercamiento al psicólogo, pero el psicólogo es quien va a determinar si requiere el proceso o no lo requiere, ¿no? No porque el papá dijo ya, necesita el psicólogo ya significa que se le va a dar el proceso y que ya ¿no? Ya se quedó en terapia por mucho tiempo, ¿no? Siempre se va a hacer una evaluación inicial, ¿no? Tanto a los padres como al pequeño para ver, pues, si hay ahí algún tema, ¿no? Y, eh, pues, podemos llevar a, a nuestros hijos al psicólogo si eh, el niño, la niña, ¿no? Niña, eh, muestra un cambio repentino, ¿no? Que no logra uno explicar, y pues se nota triste, apático o también muy muy irritable, ¿no? O sea, cosa que a lo mejor antes no hacía. Eh, también cuando tiene ciertos problemas para, para relacionarse con sus compañeros, ¿no? Eh, y por ello pues no tiene amigos, eh, ya sea o porque se comporta de manera violenta, o porque es demasiado tímido, o porque presenta pues desinterés, ¿no? Fuera de fuera de lo común quizá, ¿no? Porque pues a esa edad, pues bien sabemos que pues, los niños lo que quieren es jugar ¿no? Y, y estar ahí con todo el mundo, pero hay niños que no y, y está bien, ¿no? Si si no desean pues convivir con otros niños, está bien, ¿no? Pero hay ciertas personas en las cuales pues sí se puede deber algún problema, ¿no? Porque a lo mejor está viviendo, no sé, quizá el divorcio de sus papás, la separación, ¿no? Y entonces a lo mejor simplemente no quiere hablar con nadie, no quiere estar con nadie, ¿no? Y a lo mejor pues sucede, sucede esta parte, ¿no? Que que se pueda comportar un poquito retraído siempre hay que ver qué hay como debajo de, de esas conductas y eh, pues también está esta parte donde eh, los pequeños a veces tienen miedo a estar solos no y, y a menudo pues les cuesta trabajo conciliar el sueño o presentan pesadillas o terrores nocturnos no muchas veces también esta parte donde pues moja la cama no, eh, digo, es, es común en ocasiones, ¿no? Pero cuando está como esta parte de que empiezan a controlar sus esfínteres, ¿no? Pero si no pues, ya, ya cuando los, los lograron controlar y de repente empieza a suceder esto, es como, ¿por qué se regresó, ¿no? Como, como a esta etapa, ¿no? ¿Qué es lo que le sucedió? o que está viviendo actualmente que, que está detonando como pues este síntoma, ¿no? Eh, de igual manera, eh, puede ser cuando exhibe pues ciertos comportamientos difíciles de manejar, como la desobediencia, la agresividad, o igual un apego excesivo, ¿no? El, el hecho de que todo el tiempo esté con su mamá o con su papá y no se quiera despegar, o, o con cualquier otra persona, ¿no? También creo que puede ser ahí como una pues una señal como de de alerta
3: o tú comentanos algunos otros a mí. Sí, como bien dices, sí yo creo que esto sí hay que puntualizarlo mucho, o sea, eh, tenemos que ser pacientes, ¿No? Y ver por cuánto tiempo también se han estado presentando este tipo de características, porque recordemos que los niños pues siguen en etapa de desarrollo, ¿No? Y que pues esas estructuras eh, cerebrales no han madurado del todo, su sistema nervioso, pues sigue desarrollándose, y entonces pues muchas de estas conductas pues Van a ser completamente normales, pero el hecho de que se presente una o dos veces pues no es como tan cuestionable a que si ya tiene bastante tiempo presentando este tipo de cambios o eh, actitudes o este, a lo mejor este apego excesivo del que hablaba Mariana, o sea, que ya tiene bastante tiempo, entonces sí es momento de empezar a cuestionarlo a cuestionárnoslo, ¿no? Y entonces ver qué podemos hacer. Otras de las cosas o otras de las características, problemas que se pueden llegar a presentar, que nos pueden dar un, una señal de alerta, es que, por ejemplo, en la escuela le cuesta mucho trabajo concentrarse, se aburre a menudo o es demasiado inquieto, se para todo el tiempo, no, no se puede controlar. Y pues con, con esta intranquilidad, pues a lo mejor hasta la maestra, el maestro pues ya nos va a decir, bueno, es que el niño está presentando este tipo de comportamientos. Pues todos los días, ¿no? O presenta algunos tics o eh, obsesiones, no sé, trastornos incluso físicos, como dolores de cabeza, eh, dolores de estómago, vómitos, pero que no tienen alguna relación con alguna causa médica, ¿no? Que ya lo hayan llevado al doctor y que pues, bueno, el niño o la niña esté bien. Pero simplemente sigue presentando como que estas somatizaciones y pues hay que ver la causa, ¿no? Entonces esto también pues seguramente el médico incluso se los va a recomendar, ¿no? Que que refieran al niño, con, lo va a referir con algún psicólogo para que pues vea la causa, ¿no? De, de estas, eh, pues... Eh, somatizaciones que está teniendo el niño, ¿no? Y bueno, también eh, algunas veces sienten que no pueden manejar eh, la situación o que piensen los papás que pueden estar al límite sin saber qué hacer con los hijos, ¿no? O sea, esto se presenta muchísimo. Hay veces en que dicen, bueno, pues es que no nos enseñaron a hacer padres, madres, no sabemos cómo actuar en muchas ocasiones, ¿No? Y pues bueno, no nada más como se los dije en un inicio, ¿No? O sea, lo es un acompañamiento, es un apoyo terapéutico pero obviamente pues el quien va a realizar el trabajo, pues van a ser los padres en casa, junto con el el niño, la niña, ¿No? Entonces, es muy importante que si no sabemos a veces cómo controlar el comportamiento de nuestros hijos y de nuestras hijas, pues nos acerquemos, ¿No? Y nos digan, bueno, eh, puede ser algunas de estas eh, causas, pero se puede manejar de esta manera y nosotros pues con esa eh, con ese conocimiento de causa pues bueno llevar un poquito más eh, esta situación más so llevadera, ¿no? O sea que no nos estresemos tanto con estos temas porque pues siempre podemos pedir ayuda, ¿no? Es importante también aclarar que no siempre es necesario trabajar con el niño directamente, ¿no? Que es justo lo que les mencionaba, ¿no? Sino esta intervención pues siempre va a estar, o en muchas ocasiones va a estar dirigida hacia los padres. ¿Qué opinas, Mar?
4: Bye.
2: Ay, es que tengo el micrófono apagado, Sandy. Perdóname, ya sabes que la tecnología luego no ayuda pero bueno, eh, estaba mencionando ¿no? que también eh, otro aspecto importante eh, por mencionar eh, es que cuando un menor acude a terapia, eh, siempre se debe tener el consentimiento ¿no? de, de los padres ¿no? para que este proceso pueda llevarse a cabo, porque pues como bien sabemos, pues es un menor de edad ¿no? y, y si no se tiene este consentimiento, eh, el proceso no se debe iniciar. ¿no? Y eh, de igual manera es importante ¿no? que, que el pequeño como tal quiera acudir. ¿No? Y, y se muestre dispuesto, ya que en muchas ocasiones esto puede facilitar de gran manera eh, pues la terapia, ¿no? Y, y también creo que el, el apoyo de los padres a sí mismo es incondicional, ¿no? No se trata de solo, ay, bueno, bueno, pues ahí te dejo a mi hijo y dale terapia y ya, ¿no? Eh, no, siempre eh, los padres deben estar presentes, ¿no? Y eh, pues porque, porque, a momentos eh, a los pequeños se les asignan eh, tareas. ¿no? Tareas para casa, el menor también requiere que, que los padres, pues, de cierto modo lo, lo lleven al consultorio, ¿no? Entonces, eh, pues no solo es un proceso de los padres, no solo es un proceso de los niños, ¿no? Es un proceso en, en conjunto, ¿no? O sea, ambos dependen de, de ellos mismos y eh, también es, es muy importante no, no obligar a a un niño a ir a ver a un psicólogo si este no quiere, ¿no? Eh, porque muchas veces uno dice, porque soy tu papá y lo digo yo y va así al psicólogo, ¿no? Y, y no no se trata no se trata de eso, ¿por qué? Porque hasta puede salir contraproducente, ¿no? Y hasta puede tener quizá actitudes de rebeldía, ¿no? De ah, bueno, pues como tú me llevas al psicólogo, ah, bueno, pues ahora ya te contesto feo y yo te grito, ¿no? ¿Cómo te suena esto, Santi?
3: Sí. es como muy de la vida cotidiana, ¿no? O sea, creo que pasa muchísimo. Eh, a veces nosotros como padres vamos eh, queriendo arreglar la vida de los demás a sabiendas de que a lo mejor es algo que está pasando con nosotros mismos, ¿no? Y pasa también mucho esto con los, bueno, sobre todo con los hijos, ¿no? O sea, queremos que llevarlos al psicólogo porque pensamos que sus problemas son nuestros problemas, ¿no? O sea, y bueno, ahí a lo mejor te vemos iniciar este proceso terapéutico pues nosotros primero, ¿no? Antes de, de saber que pues el, mi hijo es el, que, el problema, ¿no? Aquí y, y es importante recalcar que dentro del marco teórico de la de, de la terapia familiar sistémica, pues muchas veces estos síntomas de los que les hablaba hace en, en el primer bloque, estos síntomas pues pueden estar reflejando el conflicto familiar, ¿No? O sea, los hijos lo están reflejando. Y muchas veces justo los niños no quieren como dejar de tener este tipo de comportamientos porque este comportamiento pues hace que la familia se mantenga en un equilibrio, ¿No? O sea, que, que no, no, no desaparece este síntoma porque no quiere que desaparezca este síntoma, ¿no? O sea, entonces es muy importante que nos acerquemos con los psicoterapeutas y que digamos bueno, eh hay veces en que nosotros debemos de, de poner mucha atención o informarnos sobre qué tipo de terapia queremos tomar también, ¿no? Porque es muy válido decir, bueno, a mí me gusta eh, o me informé que pues, la terapia cognitivo-conductual es la más adecuada, la más indicada, o a lo mejor, eh, no sé, para el problema que está teniendo mi hijo ahorita, pues sí, lo voy a, lo voy a llevar con un terapeuta pues más cognitivo, ¿no? Pero a lo mejor o sea, eso es lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Pero también es importante ver que pues hay una gran gama de terapias que podemos eh, probar y que a lo mejor en algún momento pues nos vamos a identificar más con una de ellas que con otra, ¿no? Entonces eso a lo mejor hasta podría ser otro tema a, 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 a desarrollar aquí en conciencia colectiva, ¿no? O sea, eh, los tipos de terapias, cómo funcionan, en qué se centran, cuál es su enfoque, ¿no? Entonces, a lo mejor eh, sería conveniente, no sé qué opinas, Mar, que en algún momento pues toquemos este tipo de, de, de temas, ¿no? Pues también para que la gente sepa, ¿no? Y a qué tipo de, de, de psicoterapia pues acudir o, o, o someterse. Así es, Andy, sí, sí estaría muy bien
2: tocarlo de esta manera, creo que en algún momento ya habíamos hablado muy brevemente de las terapias, pero sin problema lo podemos retomar, ¿no? Para que lo tengan como fresquecito y este y justo creo que esto que mencionas es, es importante, ¿no? O sea, tanto en, en la vida adulta como para un niño, ¿no? Que se sienta cómodo con la terapia, porque si no hay esta comodidad, ¿no? Si no hay esta confianza con, con el terapeuta, ¿no? Eh, pues pocas veces resulta eficaz el el tratamiento de cierto modo y y como bien mencionabas ¿No? Este muchas veces eh pues los, los niños incluso no requieren la terapia, pero los papás, ¿no? Como a lo mejor no tuvieron en algún momento la oportunidad de ir a una terapia desde chiquitos, pues dicen, ah, yo lo voy a llevar a terapia, ¿no? Y siempre hay que tomarlos en cuenta en, en todos los sentidos, ¿no? No solamente en la terapia, en, en, en muchas otras cosas más de, pues de la vida cotidiana, ¿no? Y eh, pues también, ¿no? Eh, hay otra... Hay, hay situaciones quizá en las que puede que existe algún problema, pero pues el niño ni siquiera está sufriendo, el niño ni siquiera lo vive como problema, ¿no? Y muchas veces, eh, por ejemplo, ¿no? Esta parte de eh, los, el fracaso escolar, ¿no? Porque pues decimos, bueno, ¿para quién es fracaso, ¿no? Y, y de dónde partimos, que es fracaso, no? Entonces, eh, también esta parte, ¿no? Te ponía como ejemplo, eh, muchas veces los papás están súper inquietos que porque mi hijo ya sacó un cinco y que ya sacó el cuatro y que ahora le dicen que es el burro, ¿no? Porque a veces así le llaman, ¿no? Y pues muchas veces al niño esto no le afecta, ¿no? O sea, muchas veces el, los papás es no, es que ¿qué va a ser de él, no? ¿Qué va a ser este? Va a ser un bueno para nada, ¿no? Porque estos son los términos que se llegan a escuchar y, y realmente pues lo, los papás dicen, ah, no, está fracasando escolarmente, yo lo voy a llevar al psicólogo, algo le tienen que hacer, si a mí no me obedece, que obedezca al psicólogo y punto, ¿no? Pues realmente el niño a lo mejor ni preocupado está, a lo mejor no es algo que le genere un malestar, ¿no? Y como ya se lo generó a los papás, pues ya, vamos a llevarlo. Y pues no necesariamente debe, hacer, debe ser así, ¿no? Eh, no sé si, si recuerdas algún otro pues alguna otra de las situaciones que se viven en San Nicol con, con los pequeños.
3: Sí, pues pueden ser muchísimas, ¿no? O sea, estamos hablando mucho de niños, pero también en la etapa, no sé, de la pubertad, de la adolescencia, pues surgen un montón de comportamientos que son propios de la edad y que a veces nosotros como padres, pues nos preocupamos muchísimo y pues queremos que solucionarles la vida, que no sufran, que no se decepcionen, que se comporten, que eh, sean buenos en la escuela, que sean organizados, y pues bueno, o sea, yo creo que principalmente tenemos que saber que eh, pues cada quien está experimentando y está teniendo sus, sus propios propios eh, hallazgos en la vida, ¿no? Entonces, sí que va a, a eso, eso es aprendizaje al final del día, ¿no? O sea, vamos acumulando experiencias y a partir de esas experiencias, pues, vamos generando más conocimientos, más aprendizajes y, pues, como dice por ahí el dicho, ¿no? Echando a perder se, se aprende, ¿no? O sea, pues es la vida, eh, mamás y papás que nos escuchan, ¿no? es Sus hijos están eh, creando su, su propia existencia, sus vivencias y entonces pues estos comportamientos a veces son llamativos, ¿no? O sea, dices, bueno, ¿qué está pasando ya cuando se salen de ciertos límites? Entonces hay que voltearlos a ver con otra perspectiva, ¿No? Pero siempre también pensando en que pues están creciendo, se están desarrollando, informarnos, ¿No? O sea, qué es lo que yo creo que es lo más importante, o sea, saber por qué etapa mi hijo está atravesando, cuáles son las características, eh, qué qué es lo que le está pasando en este momento, y a lo mejor entenderlo desde ese punto de vista, ¿No? O entender lo que le pasa a mi hija, ¿No? Eh, en este momento, no sé, de la pubertad antes de que tenga su periodo menstrual que son ir y venir de hormonas, tanto en hombres como en mujeres o sea, todo este tipo de cosas, siempre cuando estemos informados, yo creo que lo vamos a saber confrontar mejor que si andamos haciendo suposiciones sin fundamento, ¿no? Porque me dijo la amiga que pues, llevar a mi hijo al psicólogo porque pues, es muy necio ¿no? O sea, que le hace falta que, que, que lo asesoren porque me dijo mi amiga, pues no, ¿verdad? O porque me dijo el familiar que, pues, este, a mi hijo lo tiene que evaluar un psicólogo porque lo ve muy, no sé, distraído, pues tampoco, ¿verdad? O sea, hay que conocer a nuestros hijos, a nuestras hijas y hay que fundamentar nuestras suposiciones, pero siempre con, con información, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí. Sí, Sandy, y también algo importante, eh, creo que
2: respetar los espacios también es fundamental, ¿no? Muchas veces queremos obligarlos a hablar, a que nos digan qué les está pasando. Y también hay, hay momentos, o sea, creo que hasta tú y yo ya hemos pasado, hemos pasado por esos momentos, ¿no? Donde no le quieres platicar a alguien lo que te está sucediendo. Y está bien, ¿no? Y, ok, a lo mejor no, no te va a platicar a ti como padre, pero a lo mejor al psicólogo sí, ¿no? Y no por eso tienes que sentirte, no por eso es, ay, ya no me quiere, a ya no confía en mí, ¿no? Porque a veces llega también a suceder así, ya no me quiere platicar nada, ya o sea como que también llega, llega a suceder esta parte por, por el lado de los papás y por otro lado eh, la parte de pues la, la terapia eh, con los chiquitos bueno es que va dependiendo ¿no? de las edades pero eh, pues el, el terapeuta pues siempre se va a adaptar al, al menor ¿no? o sea va a buscar las técnicas para saber abordar la situación que está teniendo y eh, generalmente es a través del juego ¿no? Eh, sí se platica, ¿no? Pero se platica a través del juego, a través de obras de teatro, ¿no? A través de dibujos también, entonces, eh, por ese lado que, pues, si creen que lo van a sentar a su hijo a platicar todo, generalmente no, no pasa así, ¿no? Con, con los menores, es a través de la terapia de juego o en otras ocasiones, si el menor no quiere jugar, no quiere hacer obras de teatro, nada de esto, pues, también se puede llevar de una manera, pues, eh, es como platicado, ¿no? Y siempre, eh, pues siempre adaptándose al lenguaje del, del menor. Así funciona un poquito la, la terapia. Y también no por llevar a nuestro hijo al psicólogo, significa que ya se va a quedar ahí toda la vida, ¿no? También muchas veces se tiene esta creencia de, ¿no? Ya se quedó ahí toda la vida y ahora a ver cuándo lo dan de alta. Y, y realmente no no, bueno, hay terapias que sí son más largas que otras, pero depende de, de cada proceso y, y también no este pues siempre el, el terapeuta va a dar como su pues sí como su diagnóstico o qué es lo esperado en un número de sesiones no pero eh, si el pequeño ya llega a un punto en el que no quiere asistir por x o y motivo pues no se le puede eh, obligar a que continúe también
3: sí súper importante eso maro o sea no obligarlos ni a iniciar el proceso ni a mantenerlo, ¿no? O sea, porque pues ya se va a dejar de funcionar en alguna de las dos, ¿no? O sea, si tú estás obligando a alguien, y a cualquier persona aplicando, lo sabemos, ¿no? O sea, no va a funcionar el, el, el tratamiento que, que pues le estén poniendo, ¿no? Porque pues ya no está siendo objetivo, ¿no? Se sale de esto, de querer hacer un cambio, de modificar un cambio, o de gozar, incluso en los niños le gozan este cambio, ¿no? O sea, les gusta y quieren estar haciendo este tipo de, de juegos, de cosas que pues ellos también eh, eh, pues se sienten bien haciéndolo, ¿no? Cuando ellos dejan de sentirse así, entonces a lo mejor es momento de parar o de buscar otro psicoterapeuta que a lo mejor eh, pues eh, el niño se sienta más cómodo, ¿no? Como ya lo mencionaste hace un momento, eso es mucho, muy importante, no solo para los niños, sino para los adultos. Y pues es que pues no, uno, uno no hace clic con cualquier persona, ¿no? O sea, y lo mismo pasa con los niños, ¿no? Entonces, pues simplemente es un poco de comunicación, ¿no? Yo creo que base fundamental de todo en la vida es la comunicación eh, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestra familia. Entonces, si tenemos esta oportunidad de hablarlo, de exponerlo y platicarlo, aunque mi hijo tenga cinco años, o sea, podemos tener una conversación a su edad, ¿No? O sea, siempre se puede regular y pues nada más, ¿Quieres agregar algo más? Sí, pues eh, pues recordar, ¿No? Que que no debemos esperar
2: a que los problemas aparezcan, es importante la parte de la prevención y en los niños, por ejemplo, ¿No? Si sabemos que un familiar muy cercano o la mascota del niño va a morir, quizá pues llevarlo al psicólogo para que pues se pueda preparar previamente, si sí va a haber un cambio de escuela, ¿no? A lo mejor, quien prim de primaria, secundaria eh, estuvo en una misma escuela y va a haber un cambio de secundaria, prepa, en donde no conoce a nadie, pues quizá llevarlo al psicólogo, eh, pues justo para, para prevenir, ¿no? Eh, que se desencadenen alguna situación de ansiedad, cualquier trastorno, simplemente, pues o para duelo, que ¿no? expresar, ¿no? También los, las situaciones de, de duelo y pues ya, no sé si algo más Sandy.
3: Sí, no, el duelo yo creo que ahorita después de la pandemia, me imagino que debe haber muchos casos de pérdidas de algún familiar sí. y entonces bueno esto sin duda es un, un eh, pues una de las características que si observamos en nuestros hijos, en nuestras hijas que están atravesando por este duelo, pues es momento, ¿no? de que tengan un acompañamiento de eh, pues terapéutico y pues bueno psicoterapéutico, tío. Y pues bueno, eh, ya se nos terminó el programa del día de hoy, esperemos que pues eh, se hayan llevado lo mejor de él, que les haya gustado y que si tienen algún comentario sobre algún tema que quieran que tratemos, estamos abiertas a eso, escríbanos ya sea en la página de Conciencia Colectiva de Facebook o incluso en, las, eh, en los chats que hacemos, también nos pueden mandar mensajes y pues bueno, estaremos con mucho gusto eh, tratando los temas que nos propongan. Pues que tengan una excelente tarde de lunes y hasta la próxima. Gracias por todo, Mar.
4: palavras do meu mestre, vem menino, vem aprender, olha só o que eu vou te ensinar. Lá